0: Как что, отказаться, развернуться и будем варить лагерь, понятный всем, под рыбку и погнали? Ну.
1: Это все, ну, свинья, что называется, как мой знакомый пивар говорит. А ты кефир местный,
0: пробовал.
1: А компот?
0: С нами начали разговаривать те, кто даже раньше трубку не брал. Все
1: должно продаваться только из-под столы и из с заднего хода.
0: Должен знать
1: свое производство лучше, чем родинку на спине своей жены.
2: Бабу-ягу со стороны брать не будем, воспитаем в своем коллективе.
0: Если вот несколько человек носки увидели, там мы реагируем. Пива, пожалуйста.
2: Всем привет! Я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст 2 пива, пожалуйста», подкаст о пиве, технологиях его производства и культуре его потребления. Если вам нет 18, немедленно выключайте. Эта история не для вас. Спонсор второго сезона – компания ZipService. Она импортирует в Россию сырье для пивоварения и строит заводы европейского бренда ZipTec «Под ключ». Два пива, пожалуйста. А герои этого выпуска Стас Белов и Максим Бушин. Мы находимся в пивоварне Брюлок. Прямо вот в кабинете генерального директора, я подозреваю. Я читал интервью, где высказывался только один из вас, и мне всякий раз казалось, что какая-то недосказанность в этом существует. А вас двое отцов-основателей, и это немаловажный факт. Расскажите для начала, что ли, как вы делите обязанности и полномочия? Максим сейчас царственным перстом указал на Стаса, типа, отвечай. Отдувайся, отдувайся,
0: да, короче, давай, говорит. Скажу, что он здесь вообще находится. Да все достаточно просто. Разделение произошло эволюционно, наверное, когда нас стало больше, чем двое, имеется в виду, сам. Начале занимались все и всем. Потом э, получилось, что я ушел как-то больше на продажи. Максим занимается технологией, и вот так у нас сейчас и идет: продажи и технологии. Два не, направления. Ну, тут еще
1: нужно заметить, ты себя-то не это не забывай. Ты же еще занимаешься брендингом и разработкой этикеток и позиционируешь нас, общаясь с разными барами. Твоя заслуга на. Ну давайте
0: вернул Сырье, да, у человека, технология, новинки, да, вот, в общем, двигает нас вперед, пожалуйста, и уникальные какие-то сорта, тоже это все про Максима. Да. Роман Коваленко хочет задать вот такой вопрос. Добрый день, Станислав Максим.
1: Сейчас в руках держу бутылку бредок панк-ипа. А, и хотелось бы узнать, почему ваша пивоварня называется очень созвучный с бредок, как это расшифровывается и почему вы выбрали именно
0: такое название? Все просто. Мы м- м- в 2014 году, когда выбирали название, да, мучительным был процесс, в общем, остановились на таком названии, как брюлок, через сикей. Да? Брю – это как варка. Лок у нас было, имеется в виду, закрытая варка, либо что-то локальное, что-то местное. Uh-huh. Вот, то есть вот, была вот такая идея. Буквально через месяц мы узнаем, что компания Хайненкин патентует название Брюлок как система, если не ошибаюсь, розлива пива, что-то там... Хранение. Хранение пива, да. прям один в один название, ну, как вот люди на другом конце <laughs> земного шара, да, в Соединенных Штатах вот придумали эту тему. А нам пришлось экстренно убирать букву C, у нас остался Брюлок, чтобы хоть как-то оправдать свою непохожесть, да, на бренд Хайненкин. Uh-huh. Кстати, сейчас мы с ними уже посудились. Мы маленькая компания, которая посудилась с компанией Хайненкин, выиграла у них суд, и теперь на территории Российской Федерации мы можем использовать наименование брюлок, хотя оно по семантике похоже, созвучно, но мы доказали, что все-таки у них система розлива пива, а мы все-таки являемся производителями все-таки пива. все-таки да. прилетело по этой стороне из их... Не, инициатива посудиться с нашей стороны была а все-таки, ваш? да, чтобы этот бренд был за нами, да, получается. Понятно. И поэтому, да, еще раз возвращаясь к вопросу, то это все-таки что-то местное, локальное, то есть варка закрытая местная локальная. С брюдогом все-таки мы себя там никак не ассоциировали, хотя, наверное, для многих В то время они были вдохновителями Всех процессов. Если брюлок Образован от брюлокал, что поменялось После продажи части компании Невскому Синдикату? И что будет дальше? Брюлок превратится В какой-нибудь там, я не знаю, глобал брю? Что у нас произошло? У нас была некая Площадка, да, пиваренная площадка На которой мы уперлись. Дальнейший шаг Для чего-то там для развития дальше, это требовало Больших инвестиций, которые мы бы в принципе Нигде не нашли. Банковский сектор, как знаем Не кредитует акцизные предприятия У нас появился Инвестор, который близок нам под Духу, смотрел в будущее ровно так же, как и мы. И человек, который любит пиво, любит развитие, понимает, что такое крафтовое пиво, вошел своими финансовыми средствами к нам. Теперь мы двигаемся вместе. Компания Невский синдикат. Многие путают с компанией Балтика. Здесь, как и за попрошу не путать, да, компания Невский синдикат это крупнейший логист, пивной логист и дистрибьютор по территории Российской Федерации. Топ-1. Топ-1, да. Это и такие бренды, как Абинбелл, «Карлсберг», в том числе Балтика. Да? Ну, у нас почему-то все сыры. Что нас купила Балтики. Черт, раз к Балтике мы не имеем такого отношения. Хороший, наверное, бренд, но с ними мы не общаемся вообще. Да, бренд хороший, да?
2: Наверное. Наверное, да. Так, ну а про имперские амбиции, вы хотите стать совсем большой компанией или в каком-то Слушайте, моменте... Слушайте, вряд ли мы... мы станем
0: прям большой компанией. Чем мы отличаемся от пивгигантов? Да? Пивгиганты да? не могут себе позволить эксперименты. То есть он не может себе позволить сделать там свой этот 200-тонный танк и благополучно вылить его в канализацию, если он него что-то не получилось, да? Но 200-тонный вы тоже не можете, у вас такого нет. У просто. нас такого нет, я про это говорю. Если мы эту грань перейдем, то, ну, что что у нас будет? Или у нас будет или какая-то постоянная линейка такая, ну, не скучная, наверное, но она постоянная, то Эксперименты уйдут в прошлое, новинки уйдут в прошлое. Нет, этого бы, конечно, не хотелось. Где-то эта грань должна остановиться. То есть мы должны остаться в крафте. А вот где она будет, это вот вопрос, ее надо еще нащупать. Есть пример Соединенных Штатов Америки пивоварник, до которым нам еще идти идти, в том числе и нашим там пив пивгигантам некоторым идти. да, Но тем не менее, они крафты. Вот где эта грань?
2: Ну, вот вы утверждаете, что вы остались свободными художниками, что большой брат вас никак в этом, ну, типа, не ограничивает. Но конъюнктуру рынка же никто не отменял, правильно? Вам надо же делать поправку на ветер и понимать, что ваши Эксперименты, возможно, в Воронеже здесь никому не нужны. И в других городах, может быть, тоже. Скажи какому-нибудь мужику здесь поймай на улице, скажи: сельфит, будешь. Он скажет: А что это? Это кислый эль". Он так поморщится скажет:
0: Не, я такой не, не пью. А у вас такого добра 200 тонн, например. Куда девать? Ребят, не-не-не-не, погодите. Ну, 4 года назад буквально, да, когда в принципе слово крафт, никто-то не понимал, что такое IPA, там это вы что-то с ума все посходили. Я вспоминаю эти истории, когда тот же Саурель, там три года назад здесь в Воронеже мы пытались внедрить и нам возвращали, говорит, что тут привезли на кислое пиво, да, с испорченное и так далее, но постепенно просвещение это оно идет, да, как что, отказаться, развернуться и будем варить лагерь, понятный всем, под рыбку и погнали, ну...
2: Да, вот, смотрите, уходский главачик на столе у Максима.
0: Каждое пиво хорошо под каждую ситуацию, но мы здесь, мы в крафте, нет, нет, это не про нас. Абсолютно не про вас. И, кстати, про творчество, я еще раз хотел бы подчеркнуть, что мы идем вместе, то есть нас никто не ограничивает, в рецептуры не вмешиваются и так далее. Вот эта история, как знаете, вот есть в комедии Клап прибить или приклеить, когда собирают там да, чаты и так далее для определения, что мы варим там в следующие месяцы, да, фокус-группы, маркетинг и так далее. У нас такого нет. Да. Ну а как вы экспериментируете? Вы просто
2: рандомно что-то делаете или просто вот, я не ну, знаю, Да там? я думаю, тут Максим уже сейчас
0: немного, да? Вот. Добавит. Еще одна
2: книжка на столе: American Sour Bears. Чувствуется. А это вы давайте, да. это это не полите здесь. Да, да ладно, да. я как, как инф, что вижу, о том пою. Давай, Максимыч. Ну, а что вопрос был я?
1: Отключился.
2: Максим вчера отмечал профессиональный праздник. Ну, как мы стоит делаем? его понять да, и часто. простить.
1: Ну, смотрите, если взять то, что мы имеем на сегодняшний день, там больше 200 стилей, там, определяем как пиво. Если добавить еще миды и сидры, то получается вообще бесконечная история, мне кажется. Причем каждый же пивовар интерпретирует любой стиль или сорт пива по-своему, в чем и заключается уникальность небольших пивоварен. Поле для эксперимента определяешь своими, во-первых, возможностями, а во-вторых, ну, возможностями в плане Технологическое обеспечения предприятия и моих собственных знаний. И дальше понимать, что ты хочешь и в каком виде ты должен это исполнить. Если мы сейчас говорим больше не про романтику пивоварения, а про бизнес, то ты ну, уже не имеешь права сделать то, что не поймет потребитель это, или там, это будет выливаться куда-то. Как, ну, раньше такое было, конечно. Я думаю, ходит такая шутка у пивоваров. Это плохо пивовар, который не выливал там пшеничное пиво, потому что все хотели получить идеальное. Но ввиду тех или иных ситуаций очень многие выливали это пиво. Потому что его нельзя было продать ввиду тех или иных пороков А определенно, вот изучается вопрос Смотрится, что делали, что делают И выбирается свое своё направление А по поводу, допустим, бочек Или там, кислых, или диких сортов пива Или там, тех же самых биодинамических сидоров Очень все сложное Потому что очень мало информации люди ну не то чтобы не делятся этими экспериментальными данными Их просто нет, не хватает э, нам времени Чтобы можно было сказать Так, сейчас делаю то-то, то-то Закачиваю в бочку, получаю то-то, то Это будет прям воспроизводительным нет, это достаточно сложно все, и тут нужно из, подключать из знания с точки зрения опыта и связываться с научными какими-то данными, с теорией привязываться. Все не так просто и неоднозначно. Труд каждого пиовара он достаточно сложный.
2: А как вам удалось добиться стабильного качества? Ведь для того, чтобы встать на полки в супермаркетах, это просто программа минимум. Что у вас появилось там в плане контроля входящего сырья, исходящего продукта? Честно признаюсь, Стас мне вчера показывал вашу лабораторию. Вы там теперь что-то проверяете. Как это все происходит?
1: Появился стабильный поставщик нашего сырья. Солд, хмель и дрожжи – основное сырье для пивоварения. Компания «Бирресурс» Санкт-Петербург бизнес-ресурс. Ну, бизнес-ресурс, ресурс там да. по-разному они звучат, но смысл в том, что это компания, которая поставляет высококачественное сырье Англия, Европа, Америка, и никогда не было ни одной претензии, потому что люди мега профессионалы они готовы выполнить каприз любого пивовара. Это, кстати, подразделение компании Baltic Логистик» или «Теленевский синдикат». Ну, и в нашей лаборатории мы проверяем наши продукты, которые мы используем. Допустим, мы проверяем входящее фруктово-ягодное сырье, мы проверяем. свое пиво, которое уходит потребителю в разных тепловых режимах, мы смотрим. Также мы занимаемся, разводим дрожжи сами, которые мы хотим. То есть мы можем себе позволить покупать дрожжи, которых нет на рынке для промышленных пивоварен. С маленьких, интересных экспериментов начинается большое, как говорится.
2: у вас все в одном зале находится? И дикие дрожжи, и культурные? Нет, конечно. Ну, помещение-то одно. Как это вообще возможно?
1: А разделение происходит, потому что, во-первых, с дикими дрожжами у нас помещение и пиво стоит в бочках, допустим, отдельно. Почему это важно? Потому что древесина дышит. А бочки, допустим, которые стоят у нас с имперскими стаутами или с барлевами, находятся в совершенно другом помещении. И смесь происходит или там внесение бактерий и специальные дрожжи происходит в несвязанных
2: помещениях. А есть какие-то стили пива, которые у вас, ну вот, категорически не получается?
1: Получается, либо не получается. Оценка потребителя, она всегда очень четко выражает попал-не попал в стилистику, да? Чувак, ты сделал плохое пиво. Ты говоришь, а на ком основании ты говоришь? Ну, мне не понравилось, я говорю, ну подожди, нравится, не нравится, значит, что ты не, я не попал в стиль. Ну, по факту, правильно?
0: Что такая скользкая дорожка сейчас пошла, короче, сейчас Нет, ну правда, правда, интересно. Правда,
1: и вот, ну, это первый момент. Да, потом еще подключается очень много людей, которые для себя решили, что вот одна пивоварня делает любое пиво классное, а вторая пиварня просто по внутреннему, чтобы она не делала. Да, это все, ну, вылет свинья, что называется, как мой знакомый пивовар говорит. Все, пожалуйста. Есть определенные, конечно, люди, если не попадаешь в стиль, ты не выдерживаешь канон, на который прописан в BGCP, да, ну тогда признайся в этом и просто напиши, что другое пиво ты сделал. Допустим, чувак пишет, что это сделал Эль, а по факту он продает лагерь. Ему говорят, это не Эль, а это Эль. Ну, ну друзья, мы что ну, пристали? Ну, условно. То есть это такая Понятно. история, которая, ну, многополярная, и тут не стоит там говорить, что все, что я сделал, это круто. Нет, такого не происходит, сто процентов. Очевидно, какие-то моменты получаются, какие-то не
2: получаются. хорошо, перефразирую свой вопрос. У вас есть какие-то слабые места, которые вы хотели бы улучшить? В каких стилях?
1: Есть слабые места, ну в вот. этом все, кто пьет Знают, но это связано в большей степени, я это признаю сто процентов, с технико технологической системой нашего производства и все. Если мы ее улучшим, мы будем. Да. Ответы будет...
0: про сорта уже. Но ну, что ты начинаешь? Ну, именно, да, у нас за счет системы розлива у
1: нас э, не получается не угодно, потому что они начинают окисляться ввиду специфики именно рельной розлива. Поэтому мы их не делаем. Как только мы поменяем систему розлива, все будет получаться. Но Кстати, Когда мы поменяем,
2: не знаю. Азотная станция это не у вас там случайно прикопно? или я сейчас полю какую-то контору? Нет, почему у нас есть азотная станция По техническим характеристикам этого агрегата Там 0,5% кислорода
1: Там 99,9% азота У нас, во-первых, выходит Во-вторых, мы не используем его на розлив Потому что на розлив мы только углекислота А станцию смешивания пока у нас не присутствует Смешивание азота с углекислотой Чтобы мы делали, допустим, нитропива А этого пока нет Понятно. Но мы об этом думаем
2: Про сырье вы мне рассказали А, кстати, чем вам не понравилось суфле? Так вот, если положа руку на сердце
1: Он не понравился Он, во-первых, не намного дешевле, чем импортное сырье и, во-вторых, ну, логистика прикручивает лишнее, то есть, как бы, мы вот в этом плане пока не смотрим. Нет, неплохой сот, отличный сот, особенно их премиальный, очень
2: хороший. Про дрожжи можно чуть подробнее, где берете и какие? Вот вы говорите, разбраживайте то, чего нету для больших пивоварен.
1: Мы раньше с Европы таскали маленькие 50-граммовые пакетики компании White Labs либо ТВИС, mm-hmm. разбраживали, доводили до промышленных объемов и экспериментировали, и делали какие-то моменты, да, и продолжаем это делать, потому что мы высеиваем себе, у нас специально есть банк дрожжей наш маленький, который нам спасает в те или иные ситуации.
2: Вы при переезде и масштабировании остались верны оборудованию МБС. Да. Оставили, естественно, емкости, но варочный порядок вы старый продали, новый купили, заказали там же. Так точно. Почему?
1: Оптимальное решение цена-качество, и этот порядок позволяет нам делать все те вещи, что мы делали на предыдущем. Я не вижу смысла менять шило на мыло в сторону удешевления или всего, просто потому что у нас дружеские отношения с самим производителем, с владельцем Павел Хапол и с ребятами с Велкомарау, которые являются дистрибьюторами, и плюс они обеспечивают техническую поддержку. Всем спасибо, приятно всегда работать, хорошие люди.
2: Я начал подозревать, что в книжке Лходского и Главачика есть какие-то ответы на вопросы, Которые может возникают быть, при эксплуатации
1: быть, от Да, нет, хорошее, правда, оборудование.
2: Какие вещи делали, когда решили масштабироваться? Что нужно учесть людям, которые окажутся в этой же ситуации? Или везде соломки не подстили? Мы
0: себя, как говорится, не хвалим, но переезд у нас прошел достаточно гладко. Наверное, это вот, опять же, благодаря и опыту Максима на больших производствах, да, он трудился и вот этому нашему разделению. Мы как-то не почувствовали какого-то большого косяка. И и через и... неделю варить пиво. Конечно, да, мы переехали и начали варки То есть 10 дней, условно, занял переезд? У нас была цель не провалиться По продажам, то
1: есть мы сначала перевели Варочник, пока монтировали варочник У нас стали емкости с водоподготовкой Закончив монтаж варочник, на седьмой день Мы начали варить пиво, в те емкости уже будут подключены все, На пожалуйста.
0: прошлой площадке, да, мы Наварили максимально пиво, в этот момент Мы перевозим варочный порядок Пиво пока у нас все в процессе, доготовки. Да, готовки Варочный порядок подключился Первую емкость мы разлили и перевезли ее сюда В нее уже начали вариться и вот так вот шахмат мы улетели, все как бы. У нас промежутка не было. Единственное, что мы потеряли при переезде, это наши крепкие бочковые сорта, И, к сожалению, перевозить нельзя. То есть нам пришлось там максимально разлиться на старой площадке, и где-то на месяцев 7 мы выбыли с ними, да, пока мы здесь наварили, пока они на выдержке пробыли, там и так далее. А здесь у вас четырех посудник, а был трех. Да. Был трех, мы его потом модифицировали в посудной своими силами. Это для того, чтобы шарашить без останов. А это чтобы, как мы говорили, пив-гигант пивгигантом стать, захватить да. мир, там нет, и, нет, и нет, в каждую, нет, в каждую, нет, в каждую заправку, и так, так, нет. так далее нет нет
1: просто есть технологические моменты где тебе нужна емкость еще одна которая будет там заторником да? ну, допустим sour kettle когда делаешь хочешь сделать сразу в два раза больше объема, то есть ты закисаешь и в сусловарочном котле закисляешься, и там допустим в заторном чиняни ну,
2: вот я как угадал следующий вопрос sour kettle или sour fermentation какой метод используете и почему
1: да и тот и тот используем на самом деле ну просто sour fermentation тебя не режет по производительности когда вы закисаешь на 24 там теряет 36 часов киварочке не работает а когда у тебя sour fermentation что все работает. Тут просто выбор бактерий, правильно точнее рожей, которые вырабатывают молочную кислоту, как ты хочешь, так и
2: делай. <связь> Стас подглядывает в мои вопросы, бессовестный какой, а? Где граница между крафтом и некрафтом? Следующий вопрос. Как вы сами это определяете? Но ну, это на самом деле важно, потому что, а я не знаю, важно это вообще для вас или пофигу? Мне вообще мне не нравится слово крафт.
1: Почему? Потому что, ну, это, первых ремесло. И вот смотрите, те пивоварни, которые не являются пивгигантами, не входят большие холдинги, получается, все остальные, это крафт. Крафт это, я для себя решил, что это или варенье, да, верховое брожение это интереснее, чем лагеря. Почему? Потому что за счет вкуса ароматического профиля, который есть, у каждой расы дрожжей ты можешь выразить тот или иной аспект того или иного стиля пива. Все, вот это для меня крафт. То есть, если я хочу делать, допустим, пиво не только с дрожжами, но и там с культурными бактериями, либо с дикими дрожжами, пожалуйста, я могу это делать. Каждый выражает свой стиль пива в плане пивоварения, по-своему. Вот он находится отклик своего потребителя. Вот этот успех не находит, значит ищем дальше.
2: На следующий вопрос отвечает, видимо, Стас Белов. Какой сейчас парк емкости насколько
0: загружены, какие планы? Не знаю вообще, насколько это актуальный вопрос в мире крафта, если мы про крафт говорим, да, потому что одни и те же емкости, да, абсолютно по-разному работают. У больших ребят или ребят, которые варят моносорта, да, и абсолютно по-другому работают у нас. У нас емкостной парк сейчас номинально это 156 тонн, это для интересующихся, да, но говорить, что мы там делаем 156 тонн или больше – абсолютно нельзя, да. Почему? Потому что вот, возвращаясь к экспериментам и топовой линейке тех же писателей, это те вещи, которые занимают у нас там половину объема и стоят там до 6 месяцев только в танках. Танк у нас оборачивается два раза в год, да, в лучшем случае. То есть, это режет нам объем, если не в половину. Не каждый может себе это позволить. Не каждый, да, это может позволить. Это, кстати, вопрос да, вот цены, ценообразования таких напитков. Вообще очень сложно их посчитать, да, то есть, у тебя есть некие затраты на электричество, на воду, на аренду танка, да, или простой этого танка, потому что из зарплатный фонда никто не отменял и так далее, это все копит ценообразование этого сорта. Далее у тебя накладывается еще бочковая история, да, который сейчас тоже недешево, да, где там тоже ты выдерживаешь некоторое время. В итоге мы получаем некий ценник, да, который кого-то шокирует. Ну, к сожалению, дешевле мы там сделать это не можем. В общем, 156 тонн дели на 2, и где-то вот, вот такая производительность получается у нас.
2: Маленькие двухтонненькие вы списывать пока не собираетесь на берег.
0: Какой-то объем они, наверное, будут гарантированно занимать, потому что, как раз в них и раскачиваются бочковые все истории, да, они будут, однозначно будут. А контрактников вы не пускаете, вы только свое пиво варите? Не то, что не пускаем, у нас сейчас нет возможности, да, у нас, еще раз говорю, у нас половина объема списана под тяжелые вещи наши, а вторая половина у нас максимально занята своими, то есть у нас нет Особой возможности. Некуда. Пос... некуда? Некуда, совершенно mm-hmm.
2: верно. Арсений Виноградов шлет вам пламенный привет. Ой, а, да, товарищ наш.
0: Макс, привет, расскажи, пожалуйста, как тебя удалось оговорить на варку томатки, причем не одной, а целых нескольких, потому что ты очень сопротивляешься сопротивлялся этому стилю. И значит ли это, что тебя можно соблазнить также и на смузи, и на супы? Как, как, а тебя хорош, Арсений.
1: как тебя уговорили, давай расскажи <смех> У них мой паспорт <смех> <смех> да.
0: Примерно так это и выглядело
1: <смех> Но смузи и супы, Арсений, нет, это точно нет То смотри, я даже ни одного пастыря не сделал, понял, да? Хотя меня тут ломали
2: просто, ты не представляешь как Да, Максим вчера ходил на праздник, на котором дресс-код даже имеет значение Его могли побить за отсутствие одного из элементов А супы и смузи вообще ребята не поймут, скажут Так кто? Мы пока еще в Воронеже, да? Ну, вы заняли полки в супермаркетах, это круто. Я вас поздравляю. Есть любопытные чекины вашего пива из Европы с разных фестивалей. Вот несколько штук мне хотелось бы прочитать по-немецки. Можно? Сильно пережженная зефирка дает крепкому кофе карты в руки, при этом все равно очень сухо во рту. Как воспоминание остается прежде всего привкус угля. Не мой случай пишет один пользователь. Второй пишет очень густо, очень плотно, практически пивной концентрат, массивный жженый солод, определенная сладость на губах, просто пушка. Пиво это нужно пить обязательно из ноузинга. Что с планами покорять мир? Ну, как бы...
1: Мир сейчас это, наверное, все-таки наше нелегкое время это очень громко. Пока у нас не планета-брелок, а всего лишь Россия, Воронеж.
0: Нет, мы же экспортировали, да, у нас и дистрибьютор был, который на всю Европу нас продвигал. Швеция, Финны, Франция, все эти страны были. Наш главный говорит, слушайте, давайте я возьму там те же писатели он хотел брать, но вопросы логистики, да, и вот политические темы его, конечно, немножко смущают, да, но свои бары он до сих пор готов брать. Mm-hmm. Я вне политики, я, говорит, готов. К сожалению, нельзя такого сказать там о тех же шведах, которые сняли наше пиво с полок, да, когда вот это все началось. Там даже Мексике, когда шли переговоры, да, но все это застопилось. Сейчас с логистикой это же 90% проблемы, это логистические схемы все нарушены. Чем вести, куда везти, кем вести, и сколько это пиво в итоге будет стоить там на полке. Еще один
2: щепетильный вопрос, это покорение хорики. Как бы все эти претензии к качеству и к сервису, они для вас имеют сейчас значение или вы просто уже забили на эту тему и не будете туда стремиться?
0: Момент такой сейчас настал, да. Во-первых, импорт у нас частично отвалился, да, туда ему дорога, как говорится. Ну, мы за разнообразие. Сейчас за в Бразии пива, все прекрасно, но в текущей конъюнктуре что происходит? С нами начали разговаривать те, кто даже раньше трубку не брал, да, пиво нужно всем, как говорится, вот. Единственный момент, что мы именно на базе здесь пивоварни, мы не можем дать тот сервис, к которому они привыкли, да, то есть их раньше обласкивали большие дистрибьюторы, промывка, доставка, обучение, там, мерчендайзинг всевозможный, промо-материалы и так далее. Мы на базе пивоварни не можем, но могут, допустим, наши дистрибьюторы, тот же Невский синдикат, если брать там в Санкт-Петербург, да, активно становится хорику, они умеют с ними работать, они знают, как это правильно делать. К вопросу качества, возвращаясь еще раз, мы приросли, опять же, та же лаборатория, это тоже показатели, мы смотрим, хотя все случается, те же фруктовые какие-то вещи, ну, я думаю, любому нашему потребителю это известно, начинается жара, начинаются некие там проблематозы, но классическим хориком мы просто ставим те сорта классические, которые могут выдержать все, что угодно, вполне, вполне заходит.
2: Я прочитал отзывы на немецком, а вот сейчас немножко российских, они менее дипломатичны, предупреждаю вас сразу. Во вкус, Опереженный петушок из алюминиевой советской формочки. Нотки пропавшести. Рассол забродил. Горелая полена. Причем через А. Благостная спиртуозность. Как относитесь к таким характеристикам? Или класть вам на
0: все с прибором, простите, мой французский? Сейчас не удивили. У нас на Заре а, была такая этикетка, называлась «Пей пойми чего». Ну, там, с и так далее. Где мы фоном ставили все вот эти вот отзывы из Антап. Мы читаем такие отзывы, мы их видим. Э, у человека есть свое мнение, он его высказывает. Как, как это на это реагировать?
2: Ну, просто смотрите. Мы
0: были у
2: четырех пивоваров в Владимире. Там у Игоря огромный дашборд висит с онлайн мониторингом чекинов тапки они там работа с клиентом прежде всего и сразу там ответы и все такое прочее ну смотрите вы не я, оперативно я, реагируете я, я
0: работаю тоже с тапками у смотрю да но а, есть два момента да есть качество понятия есть субъективизм да человека да если там действительно мы видим что в партии что-то пошло не так там ну, условно люди пишут о каком-то там дефекте во вкусе да по чекинам это видно мы на это конечно же и реагируем но если пишут там про если он там петушка да увидел там или еще что то. ну каждый что-то может увидеть кто-то носки там пишет видит кто-то еще что-то видит если вот несколько человек носки увидели там мы реагируем. ваша первая пивоварня была в секторе газа да? левобережный район так называется или не называется уже М- называете вот так вариант как-, как у нас левобережный, левобережный район долгоградская назвала вои да не слушай не слышал такого сектора газа да не, что? не слышали да. то есть название это уже не используется видимо да вопрос вот в чем вы же двигаете
2: культуру до да, своей литературной серии и двигаете правильных поэтов и писателей в на. Например, Ивана Алексеевич Бунина. А еще Достоевского, Маяковского Вот когда ваш земляк Юрий Николаевич
0: Клинских будет удостоен чести И будет ли? Думаем об этом Вчера думали, позавчера думали тоже На футбол недавно ходили, где пели Сектор Газа все вместе, да, и тоже об этом думали Не, на самом деле, вот ты сейчас задал вопрос И мы периодически об этом задумаемся Нужно возобновить эту тему
1: Там проблемы с авторскими правами Надо не забывать, сейчас мир немножко Меняется все-таки Уже так просто называть пиво, не буду говорить Как, уже не получается, мы периодически Правда, сталкиваемся с, э, с ситуациями, которые лучше бы не сталкиваться. Это вопрос, Поэтому правда. вопрос... Это непросто. Поэтому это мы не просто, просто. об
0: этом думаем. А у вас есть
2: какой-то литературный консультант, который подбирает фамилии писателей к бутылкам? Как вообще этот мэтчинг происходит?
0: Или это чисто маркетинг без каких-то глубоких смыслов? Нет, сначала мы подбирали писателей, которые каким-то образом относились к Воронежу или Воронежскому краю, либо жили здесь, либо присутствовали, либо творили, старались. Ну а далее, к сожалению, уже пошли именно писатели одной эпохи. Все эти писатели, они каким-то образом... Пересекались-то на тусовках вместе были там.
2: Еще вам одну тогда идею в копилку: это не совсем писатель, но тем не менее Владимир Проб, который известен прежде всего благодаря своей книжке Морфология русской сказки. Это мой следующий вопрос. Сказка «Ложда в ней намек. Откуда тяга к фольклору?» Сейчас мы об этом поговорим. А у Владимира Пропа все расписано с точки зрения композиции русской сказки. Я бы советовал тем, кто читает Пропа, по крайней мере, учась в литературных институтах, делать это с вашими кощами бессмертными и прочими вот этими напитками в руке, потому что одно другое дополняет, на мой у нас будет коллаб с два пива, пожалуйста, я чувствую, да? Проб. Проб? Расскажите, пожалуйста, откуда взялась все-таки фольклорная серия, потому что это очень прикольно, и да, и Максим сказал, что Стас отвечает, все, и откатился от микрофона. Стас? да. Отвечает. Отвечает да. Александр Друзья.
0: Изначально, да, мы были вдохлены такой фразой, как есть, да, там у американцев: пей, местная, да, поддержи местных, у них есть вот, вот такое выражение. Первое наше пиво это была все-таки не сказочная линейка, а вот такая героическая линейка, вот такие как там 1915, 15 да, посвященная на обороне крепости Совет, где был землянский полк, откуда появилась фраза русские не сдаются. Далее у нас был там таран, это первый воздушный таран, который произведен в Первую мировую, да, тоже. Ураженцам Воронежской губернии, дворя, где часть там крейсера была тоже и так далее. И вот, каким-то образом, у нас развивалась э, поддержка местных героев. И тут у нас появились местные фольклорные истории: страшилки у костра. То есть, у нас там был дом 40 скелетов, винитиская дева, там романский туман и так далее. Это, это местных тем. То есть мы плавно перешли на некие страшилки. И вдруг, слушайте, страшилки, сказки, где-то это рядом. И у нас появились вот сказочные герои, и они пошли следом. Да, то есть они на самом деле были не первыми, они были, наверное, третьей волной, которая у нас появилась. Ты вчера еще говорил, что вы собираетесь
2: немножко осветлить этикетки, потому что они, на самом деле, мрачноваты. Кто рисует вообще и чьи
0: это художество, как правило? Смотрите, у нас есть дизайнер, здесь местный, который с нами с 2014 года, это Виталий Рибальченко, то есть он компонует все этикетки, вместе мы обсуждаем идеи, а иллюстрации — это наемные, да, ребята, которые под конкретные ТЗ что-то рисуют. Есть претензии, я их слышу постоянно, и сейчас, когда мы вышли в сети, мы это слышим еще громче, это по поводу того, что этикетки у нас достаточно мрачные, темные и смотрятся они одинаково, то есть люди не понимают, где светлое пиво, где темное пиво, да, то есть ну, элементарного вот, кодирования нет, да, какого-то. В сетях столкнулись с чем, да, слушай, объясни, что это, да, то есть если в крафте это объясняет продавец либо бармен, да, он во всем этом ориентируется, то здесь полка продает, и вот наша полка пока не продает, мы вот над этим сейчас работаем. Mm-hmm. Да. Есть какой-то символизм повсюду:
2: красный экран – это горячая вода, синий экран – это холодная, а ваше пиво, оно, если не прочитаешь название, все одинаковое. К ну самое
0: интересное, что если ты в сетях прочитаешь даже название. Я думаю легче тебе тоже не станет. Нет консультанта, который рядом тебе это объяснит. Да что это и зачем это? Пепперстаут, что-то Индия, как-то вот. Индия, пепперстаут это Кощей, наверное. Да, это, да есть... это как вообще родилось? Как у нас все рождается, Максим Анатольевич?
1: У нас в какой-то момент получилась история с подсказками очень забавно. Мы думаем, вот, окей, следующий персонаж будет Кощей, да. Чем Кощей там знаменит, допустим, ну, тем, что он такой был, весь такой.
0: А, точно, точно, да. Был у нас разбор Сухой этого такой. Сорта.
1: И мы начали, короче, от- отматывать обратно. И в итоге поняли, что он должен быть такой прям. Стаут, молочный. Керченый старичок. У нас старичок, был, да? да. И мы такой сделали. Потом появляется смей горыныч. горыныч, да, мы такие, окей, что надо, горыныч, это, короче, это перец, потому что типа огонь, да, это перец будет, острота перца. Дым, им Дым, и, короче, добавляем солодов, три да. сорта солода копченого, что прям такая была история. Ну, вот как-то так это было, да.
2: От колпиваторов вам не прилетает, вот э, есть жалоба такая. А, надо перевести, да. Колпиватор это коллекционер пивной атрибутики. У них даже журнал такой выходит. Так вот, ваши этикетки стали ужасными пачкаться и перестали отклеиваться от бутылок. Есть такая вот проблема у людей. Они покупают пиво, хотят пополнить коллекцию, начинают отрывать этикетку и потом все, значит... — Постоянно приходят письма
1: с конвертами, пришли эти этикетки и всегда Стас их присылает и на все фестивали, там, куда мы приезжаем мы привозим, и раздаем эти все истории.
2: — Значит, подождите. Нет. Во-первых, у каждой этикетки своя ценность. Новая этикетка с пивоварней — это, возможно, отдельный вид коллекционных вот этих фетишей. Странное слово. Ну, не важно. Сам удивился. Хрен с ним. Это как марка. Конверты снимаешь, и она имеет свою ценность, у нее своя история. Она вот прошла путь от вашего завода через какую-то логистику до магазина вот этого самого колпиватора, где он ее купил и хочет снять, а не выходит. Значит,
1: это подделка. У нас все сдирается хорошо. Значит, вы купили э, задвоенную серию. Все, пожалуйста. Сейчас, знаешь, все,
0: как пойдет. сейчас вообще проблема с этикеткой же да, началась. Маркировка уже, нам да. поможет всем. А, да да Ждем отмены. Сейчас и так проблема, да, получается, с краской проблема и с материалами проблема. Ты не просто нам найди пленку хоть что-то напечатать, а чтобы она еще, короче, снималась. Да? У вас есть история с онлайн-баром, есть варка на основе даты. Что дальше
2: в этом направлении будет? Там, я не знаю, пиво за крипту, NFT-мерч. Это вообще искренний интерес вот к
0: этой теме или просто попытка словить какой-то хайп? Это, наверное, была тенденция того времени, да, когда у нас началась вся эта тема с коронавирусом. Бары были закрыты, продажи пива также упали, а обратной связи также с потребителем уже практически не не было, но было желание хоть как-то как-то приблизиться, да, мы сделали эту вещь. В то же время мы делали еще онлайн-экскурсии, если помните, у нас была такая онлайн-экскурсия по пивоварне, на удивление ВКонтакте не собрала 30 тысяч просмотров, я прям удивился такому большому интересу к этому видео. Бигдата, тоже интересный коллаб и будет продолжение, но продолжение немножко в другую тему, я сейчас этот инсайт не буду выкладывать, но будет, будут вовлечены и пользователи, и наша пивоварня будет там некие ништяки за это, короче, Давайте. Где учились варить
2: пиво? Что посоветуете тем, кто только-только становится на этот тернистый путь? Где черпать знания? Какие книжки читать?
1: О, это сложный вопрос. Я считаю, что пивоварение – это одно из самых динамически развивающихся биотехнологий вообще в мире. Как сказал Микель Бёрнсон, он же Микелер, что мы обогнали технологию виноделия лет на 200. И это правда, потому что сейчас пивоваренная технология впитывает в себя все аспекты биотехнологий, связанных с брожением. То есть это и сидор, и вино, и меды, и смешение стилей происходит только у нас. Это все интересно, но опять же вопрос, наверное, к чему? Как быть коммерчески успешным?
2: Это отдельные искус... Культура
1: ну, то есть нужно признаваться себе в поражениях, и в победах Нужно себя хвалить, если не получается Это признавать, и идти дальше Ни в коем случае не останавливаться И нет таких людей, у которых что-то получается постоянно И не получалось никогда Все, кто занимается пивоварением на сегодняшний момент Ну, из нашего пивного сообщества Это все люди, которые именно так и живут Это все трудяги и молодцы Поэтому всегда говорю, пейте российское пиво Пробуйте, открывайте новые пивоварни И поддерживайте наших пивоваров Это важно, потому что у каждой пивоварни есть который понравится человеку если ты хочешь быть таким же успешным пожалуйста бери на себя этот груз и
2: иди вперед есть какая-то библия пивовара или это чушь
1: в пивоварении ввиду его масштабности с точки зрения ну даже о теории то есть она впитывает в себя там несколько видов химии физика физическая химия да это все нужно понимать причем особенность маленькой пивоварни то что работает мало людей и ты не можешь что-то, допустим киповца электрика тебе приходится этому учиться самому ты должен знать в свое производство лучше, чем, блин, родинки у себя на руке там, или там, на спине своей жены. И это очень важно. Ты должен во всем быть...
0: Разосторонним раз
1: должен быть, да, человеком. А что касается Библии пивара, ее нет. Есть те или иные учебники, более правильно сказать, либо научная литература, которая дает тебе возможность глубже понимать те или иные процессы, которые у тебя происходят, допустим, в технологии или там, в технике, которую ты используешь для производства своего пива. И это очень важно, потому что близость и возможность совместить теорию с практикой, оно, конечно, повлияет на твой конечный продукт, и тебе будет легче и понятней. То есть, ты будешь видеть не только цель, но ты можешь оценить свой результат, когда ты к этой цели придешь. Это очень важно. А так, блин, если нет образования, конечно, будет нужно изучать американские там издания или европейские. Там я забыл, к сожалению, их просто мало читаю. Но они есть где сложные вещи. Для начала написаны простым языком. А дальше можно, если есть желание учиться, обучаться и разбираться в вопросах.
2: Спасибо вам огромное. Напомню, что с. Спонсор этого подкаста – компания ZipService. сервис Много ингредиентов для пивоварения на сайте zip24.ru. А герои этого выпуска – Стас Белов и Максим Бушин. Это два создателя, идеолога и капитана пивоварни «Брюлок». Я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Всем спасибо и счастливо. Пейте «Брюлок». Пейте. Просто пейте. «Два пива, пожалуйста».